0: Je pense sincèrement qu'il ne s'est pas donné la mort et qu'il se cache quelque part. Il y a deux options. Il y a l'option, je dirais, Australie, très loin. Xavier refait sa vie avec une famille, euh, voilà. Et il y a la deuxième option qui n'est pas inintéressante parce que ça ferait partie de Xavier le joueur d'échecs. Alors qu'on croit que Xavier est au bout du monde, pas du tout. Il est caché à 30 km de Versailles dans une propriété près de la forêt.
1: Xavier Dupont de Ligonnès, la série, une production Ligne Rouge pour BFM TV, réalisée par Isabelle Quintard. Épisode 3, la thèse de la cavale.
0: L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses quatre enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité.
2: Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro un.
1: Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde.
0: Je m'appelle Bruno de Stabenrat. En 1977, j'ai rencontré Xavier Ligonès en, en terminale et on est devenus les, les meilleurs amis du monde. C'était pas un truand, c'était pas un salopard. Donc j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et à travers les témoignages, à travers ce qu'on m'a dit de lui, de savoir à quel moment il dérapait. Et comment se mettait en place la vie d'un homme qui avait des rêves, qui se change en, en l'assassin de sa propre famille. Quoi.
2: L'homme le plus recherché de France serait-il passé par suspect jeudi dernier
3: L'information a été révélée par le quotidien Corse Matin. Un récent témoignage évoque un passage par Bastia. Le principal suspect donc reste introuvable. Certains affirment avoir aperçu Xavier du Pont de Ligonesse il y a quelques semaines en Italie. Mais les policiers n'ont à ce jour aucune certitude.
2: Alain Vasquez est un ex-enquêteur de la brigade criminelle. Il a tenté de suivre la piste de différents signalements dans la disparition de Xavier Dupont de
4: Ligonnès. Il y a une histoire troublante d'un automobiliste à Lançon-de-Provence qui prend en charge à 2h du matin à la station totale donc sur l'autoroute un autostoppeur. L'automobiliste, lui, ne prête pas attention à lui, mais son passager lui dit « mais tu l'as pas reconnu ce type-là, c'est le gars qui est recherché par toutes les polices de France, enfin bref, ils vont en parler à la police, qui prend l'enquête à ce niveau-là ». Et à la station, ils vont questionner la, la préposée qui était de service cette nuit-là et ils vont regarder les vidéos. Effectivement, c'est troublant. Vous avez un type avec des sacs de routard. Il demande à la fille euh, qui se trouvait à, à la caisse si elle le reconnaît. Elle dit oui, il est venu me demander un café euh, et euh, elle, elle le reconnaît sur la photo. Et elle donne le détail très troublant qu'il lui manque une dent. Sur le côté droit, une molaire, et quand il a souri, elle a vu qu'il y avait un trou à la dentition. Cet élément n'a jamais été apporté ni par les médias ni par quiconque. C'est troublant. Alors ces faits se situent le 26 avril, c'est-à-dire euh, dix jours après le début de sa cavale, on va dire, euh, sa sortie de l'hôtel euh, Formule 1. D'après le, l'automobiliste, il sentait mauvais. Donc ça pourrait correspondre à quelqu'un qui restait vivre dans les bois... Et ce type demande à être déposé à la gare d'Aix-en-Provence. D'après les caméras de surveillance, il achète un ticket, euh, bon, pour aller nulle part, un ticket de 1,20€, euh, sans destination. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est pas lui bah, On va rester avec un point d'interrogation.
2: La journaliste Anne-Sophie Martin fait partie des spécialistes du dossier. Elle a consacré un livre à cette affaire, Le Disparu.
5: Moi, au départ de mon enquête, je, je me dis c'est 50-50, suicide ou cavale. Les proches que je rencontre, sœurs, sœurs, mères, euh, amis proches de 35 ans, ils me disent tous, euh, lui, s'est suicidé Jamais. Je me suis dit, ah bah, si tous les proches disent la même chose, c'est quand même... Euh, enfin, ils le connaissent, ce sont ceux qui le connaissent le mieux.
2: Yves Boulay a fréquenté Xavier Dupont de Ligonnès pendant plusieurs années. Il était le patron du bar de quartier où vivait la famille.
1: Monsieur de Ligonesse passait souvent le, le samedi matin à boire un café. On sentait que c'est un type qui, qui aimait bien la vie. Quoi. Il était agréable. Mais par contre, il changeait souvent de look.
5: C'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec ses proches. Vous avez Dupont de Ligonesse, il se rase la tête, il se laisse pousser la barbe. C'est plus lui, c'est un autre. Donc chaque année, ses connaissances sont un peu scotchées et disent « mais euh, c'est dingue ».
1: Il laissait pousser les cheveux même assez longs des fois, et puis le lendemain il revenait bouff, il était rasé, la barbe. Non, ça, ça, c'était son truc, ça.
5: Il avait du bagou, il avait la capacité de se cacher, de passer partout, de l'homme caméléon. Il a un pouvoir de conviction, il ne lui fallait pas tellement longtemps pour remonter quelque chose, remonter sa vie. Il y a eu, dans la première semaine qui a suivi les disparitions, un tas de procédés que Xavier Dupont de Ligonnès a utilisés pour gagner du temps et pour brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il donne ces mots d'explication, ces mots d'absence, etc., pour tous les membres de la famille. Donc, personne ne s'inquiète. Dans un premier temps, il gagne déjà une semaine là-dessus.
2: Bruno de Strabenrat, mis de longue date de Xavier Dupont de Ligonnès.
0: Xavier va appeler les écoles, Agnès son épouse et Pion dans un collège catholique, la Perverie, et tout d'un coup, tous les messages arrivent en disant que la famille a émigré en Australie. On suppose que c'est Xavier qui, dans sa cave, a mis sur une table les cinq portables et répond aux copains d'Agnès, à la petite amie d'Arthur, à Thomas. Ce qui est terrible, c'est que tout d'un coup, il devient l'interlocuteur de, de sa famille déjà qui est assassinée. Quoi. Il répond à leur place. Il utilise un langage de SMS qui n'est pas du tout ceux des, des enfants, quoi, ni de la
2: Anne-Sophie Martin, journaliste.
5: Donc en fait, ce temps, il l'a gagné, il a construit ce temps. Donc du coup, à quoi servait toute cette organisation À quoi servait tout ce temps gagné, ce brouillage de pistes, si ce n'est pour échapper et partir en cavale
2: Grâce à la géolocalisation du portable de Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs ont pu retracer le parcours du tueur Son itinéraire du 6 avril dans la banlieue de Nantes, trois jours après les meurtres, interpelle la police. Alain Vasquez, ex-enquêteur de la brigade criminelle.
4: Cette cité de Port-Boyer est connue sur Nantes pour être une cité de quartier difficile, avec une petite mafia locale. Mais c'est aussi un endroit discret, où la nuit, on peut penser qu'on va pouvoir dissimuler des choses relativement facilement.
2: Le père de famille est soupçonné d'avoir voulu se procurer de faux papiers. Stéphane Goldenstein est l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès.
1: Cet homme doit s'enfuir avec une nouvelle identité. Et s'il doit s'enfuir avec une nouvelle identité, il doit nécessairement posséder des papiers qui lui permettent d'usurper une identité. Donc ça n'a pas été vérifié, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un faussaire dans cette cité Nul ne le sait. Bruno
2: de Strabenrat, Xavier Dupont de Ligonnès cherche un nouveau départ.
0: Ce qui a été évident, c'est que Xavier, à ce moment-là, il veut, il veut supprimer son ancienne vie. Il veut l'oublier. Il veut faire ce que j'appelle un reset et recommencer une nouvelle vie. C'est une amie d'Agnès qui me dit que trois, quatre semaines avant les crimes, elle passe donc boulevard Schumann, voir Agnès, et Xavier est dans le jardin et avec Arthur et Thomas, ils sont en train de cramer plein de papiers, de banques, de machin ils font un grand feu...
2: L'enquête révèle aussi que son téléphone portable borne à proximité d'un lac de Nantes, un endroit discret où Xavier Dupont de Ligonnès aurait facilement pu se débarrasser de son matériel informatique. Sa voisine affirme l'avoir vu partir de la maison avec de nombreux sacs volumineux. Alain Vasquez, ex-enquêteur de la brigade criminelle.
4: Donc on ne retrouve plus rien, voilà, donc tout disparaît
2: euh, autour de lui. Cette piste n'a pourtant pas été exploitée personne n'a fouillé le lac, impossible de savoir s'il elle abrite oui ou non l'ordinateur ou le téléphone portable de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Le 6 avril 2011, trois jours après les meurtres, Xavier Dupont-de-Ligonnès et son ami Michel Rétif se parlent par téléphone pour la dernière fois.
4: Quand Michel Rétif réussit à joindre Xavier Dupont-de-Ligonnès le 6 au soir, il réussit à le joindre, à le contacter, alors que le téléphone est éteint la majeure partie du temps.
2: Michel Rétif est
1: entendu par les enquêteurs. Vous êtes le seul correspondant de Xavier Dupont de Ligonnès ce 6 avril 2011. Que pouvez-vous nous dire sur cette coïncidence Je ne vois pas. J'ignore pourquoi j'ai été le seul correspondant de Xavier ce jour-là. Quel a été le sujet évoqué Je ne me souviens plus. Monsieur Rétif. Essayez-vous de cacher quelque chose sur Xavier Non, je ne cache rien. Je ne me souviens plus de ces 25 minutes.
4: Quand on fait la comparaison du pornage téléphonique de Michel Rétif, un des
3: amis les plus proches de Xavier Dupont-de-Ligonnès, c'est effectivement troublant. Xavier descend dans le sud et il se trouve que cet ami Michel se trouve également dans le sud. Ils sont à très peu de distance l'un de l'autre. Pouvez-vous nous
1: donner des explications sur cette coïncidence J'étais dans la région pour un déplacement professionnel. Le 13 avril, j'ai dîné et passé la nuit au Mercure de Fréjus. Nos constatations techniques sur votre facturation détaillée font apparaître que vous n'avez pas passé la soirée du 13 avril 2011 à l'hôtel Mercure de Fréjus, comme vous venez de le déclarer, mais vous vous êtes rendu à Grimaud et à Saint-Tropez. Vous n'avez regagné l'hôtel qu'aux environs de 22h55. Expliquez-vous sur cette nouvelle contradiction. Je ne vois pas. Je ne me souviens pas.
3: Monsieur Rétif, vous nous mentez. Expliquez-vous sur ces faits. Xavier aurait pu avoir un complice sur place à qui il n'aurait pas, évidemment, dit ce qu'il avait fait. Il arrive, il dit Tu m'emmènes quelque part, etc. Mais il faut imaginer cette personne qui, ensuite, apprend que ce qui s'est passé, cinq meurtres, et qui qui ne
0: dit rien. Michel, il était atteint d'un cancer et il s'est suicidé, euh, il a fait d'ailleurs une dernière soirée où il a invité ses bons amis puis 3-4 jours après il s'est mis dans une baignoire et il s'est ouvert les veines
3: Moi je ne sais pas si euh, il aurait pu partir en cachant ça quoi, en quelque sorte qu'il avait aidé quelqu'un qui avait tué sa femme, ses 4 enfants c'est lourd quoi hein.
2: Stéphane Goldenstein est l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier
1: Dupont de ligonnès Un certain nombre de pistes ont été explorées euh, afin de savoir où il avait pu partir. Euh, l'une des pistes en lien naturellement avec euh, son appétence pour la, la religion et les questions tournant autour de la religion catholique, ça a été de se dire les seuls qui sont capables d'accueillir un homme à qui l'on reproche de tels crimes, c'est euh, ceux qui se rassemblent autour de la foi chrétienne qui ne jugent pas, qui ne juge pas, qui n'approuvent pas, hein, je... mais qui ne jugent pas.
5: Personne n'a oublié euh, cette
0: affaire glaçante et jamais résolue. La disparition mystérieuse de Xavier
1: Dupont de Ligonnès, recherché pour avoir exécuté son épouse, ses quatre enfants. Sept ans
0: après, il y a une alerte prise très au sérieux ce matin. La police a mené une opération dans un monastère, dans le Var. C'est l'essence même de ces monastères que d'accueillir celui qui le demande, le pécheur, qui veut se repentir et qu'il n'y a pas de plus haut pardon que celui du Seigneur. Et en particulier dans ces monastères qui n'ont pas reconnu Vatican II et qui ont continué de penser que la la justice divine était supérieure à la justice des hommes. À partir de là, il n'y a pas de raison qu'il n'accueille pas Xavier parce que c'est Dieu qui va s'occuper de rendre justice et non les hommes.
5: Une nouvelle fois,
1: il reste introuvable. Deux heures après leur arrivée, les enquêteurs de la police judiciaire repartent sans Xavier du pont de Ligonès.
3: La question de la foi, de la religion est au cœur finalement de cette affaire parce que c'est un homme qui était véritablement hanté, torturé, taraudé par la question de la foi jusqu'au bout, quand on sait que Plusieurs mois avant les meurtres, il passait son temps sur des sites de discussion catholique, à parler de Dieu, des anges, de, de Lucifer, euh, de l'ascendance de Jésus, etc. Et qu'après les meurtres, il a continué à aller sur des, des sites de discussion catholique. Donc cette question religieuse est, est au centre de l'affaire.
2: À des proches, Xavier Dupont de Ligonnès a déjà raconté que sa mère entendait des voix.
3: Au début des années 70, elle crée sa propre église, qui s'appelle l'église de Philadelphie, L'église de Philadelphie, ça n'a rien à voir avec Philadelphie aux États-Unis. C'est Philadelphie euh, en rapport avec l'Apocalypse de Saint Jean, où il y avait sept églises, Smyre, Éphèse, etc. Et il y avait une des églises qui s'appelle Philadelphie, qui était la seule qui échappait au courroux du Seigneur. Et donc Xavier grandit dans ce dans ce milieu apocalyptique, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan, l'Apocalypse est proche, il faut se repentir, et seuls ceux qui se repentent pourront échapper au courroux de Dieu. Et pour ça, il faut venir dans mon église, parce que les autres sont corrompus.
2: rose Lorben david a enquêté sur l'affaire pour Paris Match.
4: Les enquêteurs ont souvent regardé du côté de la mère de Xavier. Ils ont été perquisitionnés au domicile de la mère et de la sœur qui habitent ensemble. Ils ont retrouvé plusieurs téléphones portables et 13 000 euros en liquide. Vu que sa mère et sa sœur le pensent complètement innocent, on est en mesure de se demander si elles n'ont pas pu l'aider. Donc c'est pour ça que les enquêteurs se sont beaucoup beaucoup penchés dessus. Malheureusement, cette piste, aussi intrigante qu'elle est, n'a jusqu'alors pas donné grand-chose.
2: Bruno d'Ostramenrat, qui connaît Xavier Dupont de Ligonnès de longue date, est convaincu que son ami a pris la fuite en Amérique du Sud. Depuis la fin des années 80, le rêve américain, c'est le rêve de Xavier Dupont de Ligonesse. Avec son ami Michel Rétif, ils visiteront au total 48 États au cours de trois voyages. La journaliste Anne-Sophie Martin a consacré un livre à la cavale de Xavier Dupont de Ligonesse.
5: Dans les lettres à ses amis, dans les mails envoyés à la maîtresse, il dit à la fin
2: ⁇ On ne me retrouvera jamais, même s'il y a des preuves ⁇ il ne faudra jamais dire que c'est moi.
1: Xavier Dupont de Ligonesse, la série. Une production ligne rouge pour BFM TV. Réalisée par Isabelle Quintard. Retrouvez les épisodes de Xavier Dupont de Ligonesse, la série, sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.